0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf. Herzlich willkommen heute wieder zu unserem Podcast ZAP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis. Mein wunderbarer Kollege Sebastian Krause ist heute nochmal da und ähm, er erklärt uns ein bisschen was zum Thema Implantate. Herzlich willkommen Sebastian, schön, dass du wieder heute dabei bist.
1: Hallo Melina, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Gut, ähm, was ist denn überhaupt ein Zahnimplantat? Und wer braucht ein Implantat? Wer braucht es überhaupt?
1: Jetzt ist irgendwas runtergefallen hier nebenan. Ähm, aber es ist ja nicht so schlimm, wir lassen uns das einfach nicht aus der Ruhe bringen. Also, ein Implantat ist eine künstliche Zahnwurzel. Das kann man eigentlich genauso sagen. Das ist eine äh, kleine Schraube, ungefähr, ungefähr zwischen 10 und 15 mm lang. 3 bis fünf mm dick, die in den Knochen reingeschraubt wird und die Funktion einer Zahnwurzel erfüllen soll. In diese Schraube, wenn sie dann irgendwann eingeheilt ist, also in diese Implantatschraube, die in den Knochen einheilen muss, wird dann irgendwann eine Krone eingesetzt und hinterher hat man dort wieder einen Zahn. Mhm. Wer braucht es? Eigentlich das war eine gute Idee. Braucht eigentlich jeder. Ähm, brauchen kann es jeder, der einen Zahn verloren hat und ähm dann diesen ersetzen möchte mit der äh, äh, Variante, die, der natürlichen, die, dem, die dem natürlichen Zahn am allernächsten kommt.
0: So. Mhm, perfekt. Mhm. Gut. Ähm, kannst du uns so ein bisschen was dazu erzählen, wie diese ganze Behandlung abläuft? Also was kommt als allererstes? Sag jetzt ja. mal, ein Patient kommt und der hat einen Zahn, der ist nicht mehr zu erhalten, genau. was machst du?
1: Genau, also wenn wir dann wirklich kapitulieren müssen, was wir natürlich wirklich erst dann machen, wenn gar nichts mehr geht und sagen müssen, okay, der Zahn muss leider doch gezogen werden, wir können ihn nicht mehr retten, dann ist es das Allerbeste, wenn wir den Zahn selber ziehen, also wenn wirklich derjenige der den, den Zahn zieht, der auch hinterher das Implantat setzt, weil man nämlich beim Zahnziehen schon eine ganze Menge beachten muss und, und, und auch vorbereiten kann dafür, dass die spätere Implantation möglichst unfallfrei und äh, komplikationsarm Ablauf, abläuft. Ähm, das heißt, ähm, man kriegt einen Termin, dann, das machen wir nämlich ungern dann zwischen Tür und Angel, sondern wie gesagt, mit der entsprechenden Vorbereitung wird der Zahn dann gezogen und gleichzeitig nämlich der Knochen aufgebaut. Das ist total sinnvoll, ähm, also in manchen Regionen sinnvoller als in anderen, aber immer sinnvoll, weil der Knochen, nachdem ein Zahn gezogen wird, immer ein bisschen zusammenfällt. Ja, da entstehen dann, dann immer ganz, ganz dünne, dünne kleine Wände äh, im, im, im Knochen, die übrig bleiben, wenn so ein Zahn gezogen wird. Und meistens hat man noch eine Entzündung. Und dann wird beim Zahnziehen der Knochen auch ein bisschen traumatisiert. Natürlich, ne? wird ein bisschen kaputt gedrückt oder so weiter. Und dann fällt das alles in sich zusammen. Und hinterher, wenn man dann Monate später das Implantat setzen möchte, weil der Knochen ausgeheilt ist, merkt man, es ist ganz viel Knochen verloren gegangen. Ne? Und das kann man einfach verhindern, indem man direkt beim Zahnziehen den Knochen aufbaut. Mhm. Und das machen wir. Ja, deswegen ist es so sinnvoll, wenn wir den Zahn auch äh, schon direkt ziehen, weil wir eben genau diese Maßnahmen dann immer auch schon gleich mit ergreifen. So, das ist der erste Schritt. Dann ist der Zahn draußen. Dann muss man sehen, wo der ist. Äh, wenn es jetzt vorne ein Frontzahn ist, dann muss man natürlich dann irgendein Provisorium äh, herstellen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Das wird dann alles im Vorfeld schon geklärt, sodass der Patient keine Sorge haben muss, hier mit einer Zahnlücke noch äh, die Praxis zu verlassen. Das ist meistens so, dass wenn der Zahn gezogen wird, dann meistens schon das Provisorium bereit liegt und dann natürlich auch direkt eingesetzt wird. Mhm. Ähm, manchmal braucht man auch kein Provisorium, manchmal geht er einfach mit einer Lücke, wenn es im hinteren Backenzahn ist, dann macht man einfach gar nichts. Ähm, und das dauert dann, dann muss, muss der Patient warten, bis, die, bis der Knochen wieder ausgeheilt ist. Und das dauert ja, ungefähr so zwischen drei und vier Monaten mhm. und dann kommt er wieder. Dann macht man ein Röntgenbild und gucken, wie diese Wunde wirklich ausgeheilt ist, ist dann wirklich der Knochen so fit, dass er ein Implantat kriegen kann. Und normalerweise ist es dann soweit. Und dann kann man gucken, wie viele Knochen haben wir wirklich. Wir machen dann auch gleich eine 3D-Diagnostik. Das heißt, wir können dann genau sehen, wie breit ist der Knochen, wie lang ist der Knochen, gibt es irgendwelche Strukturen, die in der Nähe sind auf die wir aufpassen müssen, dass wir die nicht verletzen, wenn wir diese äh, Implantatschraube in den Knochen einbringen. Das kann man alles auf dieser 3D-Aufnahme wunderbar erkennen und beurteilen. Und dann kann ich mir nach diesen ganzen... Ähm, Planungsunterlagen, also speziell dieses Rundgebild, kann ich mir danach überlegen, wie groß soll mein Implantat sein, wie dick soll es sein, wie lang soll es sein, muss noch ein Knochenaufbau erfolgen, gerade im Oberkiefer ist es trotzdem Knochenaufbau, den wir beim Zähneziehen machen, oftmals trotzdem noch nötig, zumindest ein bisschen was aufzubauen. Im Oberkiefer gibt es die Kieferhöhle und da darf natürlich die Implantatspitze dann nicht hineinragen zum Beispiel. Mhm. Ja, und das sind aber alles, wie gesagt, Sachen, die man vorher klären kann und dann kann drei bis vier Monate nach der Zahnentfernung des Einsetzen des Implantates erfolgen und dann muss es das wird dann einfach es wird ein Schnitt am Zahnfleisch gemacht das Zahnfleisch wird weggeklappt das Implantat wird eingeschraubt und dann wird wieder zugenäht das heißt also hinterher sieht man eigentlich gar nichts vom Implantat es heilt sozusagen unter dem Zahnfleisch ein das ist die sicherste Methode und auch die die wir in den allermeisten Fällen durchführen ähm, weil die einfach die allerbesten Ergebnisse bringt. Ja. Da, äh, so völlig ohne Belastung und ohne, dass es irgendwie Kontakt zur richtigen Mundhöhle hat, äh, heilen die Implantate einfach am allerbesten ein. Mhm. Und nochmal drei, vier Monate später können sie dann belastet werden. Und dann wird dann das Implantat freigelegt, das heißt, es wird nur ein kleiner Schnitt am Zahnfleisch gemacht und dann äh, kann dann darauf die Krone hergestellt werden, die dann wird ein Abdruck gemacht und nochmal 14 Tage später ist dann die Krone fertig und kann eingeschraubt werden. So ist der Ablauf. Das heißt also, ähm, Zahn wird gezogen, plus vier Monate wird das Implantat gesetzt, nochmal drei, vier Monate später. Also insgesamt sind wir so nach acht bis neun Monaten äh, mit äh, ist aus der Lücke ein neuer Zahn geworden. Ungefähr. <lacht> das sind natürlich Mindestzeiten, man kann auch länger warten, aber ungefähr so diese Zeit muss man schon einkalkulieren. Ne?
0: Mhm. Super. Es gibt immer wieder mal Patienten, die fragen nach Sofortimplantaten.
1: Mhm. Ja, das Was ist natürlich. Denn das? Ja, gibt es natürlich klar. Es äh, gibt es auch immer mehr und es hat natürlich einige Vorteile, weil mhm. man sich nämlich einfach ein bisschen Zeit spart. Ne? Und zwar hat, spart man sich die Zeit, in der man ähm, eine Zahnlücke hat. Man spart sich sozusagen die Ausheilzeit. Da sind wir aber natürlich auch schon, wie gerade schon erwähnt, bei einem gewissen Risiko. Also um einen sofort Implantat zu setzen, braucht man einfach perfekte Voraussetzungen. Man muss den Zahn, die Wurzel, die rausgezogen wird, darf keinerlei Entzündung haben. Mhm. Der Knochen, in den der Zahn drin steckte, der rausgezogen wird, muss komplett gesund sein, so dass wir einfach keine Sorge haben müssen dass dieser Fremdkörper der das Implantat ja eigentlich ist dann in diesen entzündeten Knochen eingesetzt wird, dann äh, natürlich äh, die Entzündung äh, nicht zur Ruhe kommen lassen kann ja? und dann halt am Ende nicht einheilen kann, weil die Entzündung nicht ausheilen kann mhm. und dann äh, geht das Implantat verloren im Zweifel und deswegen machen wir das halt nur sehr selten und eben nur, wenn perfekte Bedingungen da sind und das kommt leider nicht so oft vor, weil man natürlich einen Zahn, der perfekt gesund ist und dann auch gerne mal nicht zieht, ja?
0: <lacht> beziehungsweise
1: eher versucht natürlich zu halten ja? mhm. und deswegen ähm, ist, das sind die Voraussetzungen für ein Implantat leider nicht so oft da. Mhm. Ja, aber wenn sie da sind, wenn einfach ein Zahn abgebrochen ist beispielsweise, so tief abgebrochen ist, dass man ihn auch durch eine chirurgische Grundverlängerung nicht mehr retten kann, ähm er aber eigentlich gesund ist, ja, sondern einfach wirklich durch eine, naja, irgendeine Trauma halt kaputt gegangen ist, dann ist das natürlich eine gute Voraussetzung mhm. dafür, den, wenn man ihn schon und raus bekommt und der Knochen drumherum gut ausgebildet ist, der Patient gesund ist und, und alles solche Faktoren, die mal gezählt werden müssen, wenn das alles passt, dann ist es natürlich eine super eine super Angelegenheit und man kann dann das Implantat einschrauben, man kann sofort eine provisorische Krone draufsetzen, die dann sieht zumindest aus wie ein Zahn, ist nicht wirklich ein Zahn, weil man es natürlich nicht belasten darf, ja, ähm, aber das funktioniert schon und es funktioniert auch immer besser. Es gibt immer bessere Systeme, immer bessere Behandlungsprotokolle. Äh, ähm, aber es ist tatsächlich immer noch mit Vorsicht zu genießen, weil einfach verschiedene oder sehr viele Faktoren passen müssen, mhm. um's, um den Erfolg auch sicher vorherzusagen. Weil natürlich, das muss man auch bedenken, wenn es schief geht, ist natürlich ein großer Mist, weil dann... Ist man noch mal deutlich zurückgeworfen, weil dann wahrscheinlich wieder Knochen aufgebaut werden muss. Man hat natürlich noch mal Zeit verloren und es dann noch mal mit einem Sofort im zu so versuchen, ist natürlich unmöglich. Das heißt, dann muss man auf jeden Fall den klassischen Weg gehen und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, man hat Vorteile. Man muss halt schauen, wie, ähm, wie groß die Vorteile sind im Vergleich zu den Risiken, die sich damit verbinden. Mhm.
0: So. Ja, mhm. nachvollziehbar. Mhm. Es gibt ja immer Vorteile und Nachteile. Zu Sofortimplantaten hast du uns jetzt schon ein bisschen die Vorteile und Nachteile genannt. Aber was sind denn generell die Vorteile von Implantaten? Was kann man damit erreichen? Warum macht man, also mhm. für wen ist es besonders toll?
1: Naja, also ähm, die Vorteile eines Implantates sind einfach, dass verlorene Zähne quasi wiederhergestellt werden können. Und zwar mit dem gleichen Komfort, die einem ein natürlicher Zahn bieten kann. Ne? Das heißt, man muss nichts rausnehmen, man muss nichts im Glas nachts aufbewahren, man muss nichts außerhalb des Mundes putzen, sondern es fühlt sich einfach an und verhält sich einfach wie ein natürlicher Zahn. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wird auch gepflegt wie ein natürlicher Zahn, ist genauso belastbar wie ein natürlicher Zahn und ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut, es ist super komfortabel. Es hält auch sehr gut. Das heißt also auch Patienten, die beispielsweise schon lange eine Prothese getragen haben und inzwischen vielleicht nur noch ganz wenige oder, oder vielleicht auch gar keine Zähne mehr haben und dann jetzt lange Zeit wirklich so eine äh, relativ unkomfortable, herausnehmbare äh, Prothese getragen haben, die können, wenn sie sich äh, Implantate setzen, das klappt dann natürlich nicht mit einem, sondern nur mit mehreren, auch wieder eine äh, prothetische oder wieder Zähne äh, äh, anfertigen lassen, die wirklich nah am Original sind und die super stabil sind, die nicht klappern, die, mit dem man gut sprechen kann, die, äh, mit der sich alles kauen lässt, auch die ungekochte Moribe beispielsweise ja und so weiter und so fort. Das geht natürlich mit äh, Implantaten wunderbar. Ohne Implantate ist es halt einfach immer ein, ein Kompromiss. Das ist einfach nicht, Klingt, die viele Patienten kommen ja, ach, jetzt hören Sie auf, diese blöden Zähne, das nervt mich alles, tut manchmal weh und das wird auch alles nicht besser. Ich will alle raushaben. Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie unangenehm es am Ende dann doch ist, wenn man mhm. keine Zähne mehr hat. Das ist einfach nicht komfortabel und es hält einfach nicht und es schmeckt nach Prothese und so weiter. Das ist einfach nicht toll. Und mit Implantaten kann man das doch, glaube ich, sehr, sehr angenehm gestalten. Mhm. Das finde ich ist nicht so ein Hauptvorteil der Implantate ja. und der Vorteil.
0: Okay. Mhm. Und wenn wir jetzt mal die Nachteile beleuchten, ähm, beziehungsweise die Risiken für wen oder. wie bei wem muss man besonders aufpassen, wenn es mhm. um Implantate geht? Was muss man vorher wissen? Mhm. Was könnte ein Nachteil sein?
1: Ja, also da muss man sich einfach vorstellen, dass ein Implantat einfach eine, eine natürliche Zahnwurzel ist. Und dementsprechend sind natürlich alle Risiken, die für natürliche Zähne gelten, auch für Implantate relevant. Das heißt, die Bakterien, die im Mund sind, die den Knochen um die Zähne angreifen, greifen natürlich auch den Knochen um die Implantate an. Und mhm. dementsprechend sind... Natürlich Patienten, die ein Implantat haben, extrem dazu, werden, müssen natürlich, werden extrem dazu aufgefordert, diese super zu pflegen. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja. Ja? Und wenn man jetzt schon sehen kann, dass ein Patient seine Zähne einfach verloren hat oder viele Zähne verloren hat, weil er einfach es nicht schafft, die Zähne richtig sauber zu halten, dann würde ich dem auch nicht empfehlen, ein Implantat zu setzen, ja. weil einfach das Gleiche mit dem Implantat passieren muss und dafür ist es einfach zu aufwendig. Ja, wie aufwendig ist, haben wir ja gerade schon erzählt. Das ist jetzt auch natürlich nochmal ein Nachteil, ne, wo du gerade nach Nachteilen gefragt hast. Das ist sicherlich ein Nachteil, dass es einfach schon aufwendig ist und einfach ein bisschen Zeit dauert und es sind einfach chirurgische Eingriffe. Natürlich braucht man hinterher dann auch mal eine Euprofen, das tut ein bisschen weh. Ähm, das ist sicherlich ein Nachteil, ähm, aber ja, wenn man diese ganzen Faktoren beachtet, wenn man die Grundkonstitution des Patienten sieht, die möglichen Erkrankungen, was sind er für Medikamente, ist er Diabetiker, das sind alles Faktoren, ist er ein starker Raucher beispielsweise und dann natürlich auch die, die, die Hygienemöglichkeiten ähm, und Fähigkeiten, die müssen natürlich alle bedacht werden und wenn man das alles bedenkt und ähm, diese Faktoren alle beachtet, dann äh, kann man äh, gut sicher sagen, dass ein Implantat auch funktioniert oder eben eher nicht empfehlenswert mhm.
0: ist. Ne? Ja. Und vielleicht noch eine Sache, auf die ich hinaus will. Man muss das ja vorher auch immer gut planen. Das heißt mhm. also, wenn man jetzt pro Kiefer ein Implantat setzt und dann einen kompletten Zahnersatz draufsetzt, dann ist das im Zweifel nicht ausreichend.
1: Mhm, klar. Siehst du das? Ja, logisch. Also es ist ja genauso, wenn man noch einen Zahn hat, kann man da auch keine Prothese dranhängen. Ne? Richtig. Am Ende ist ein Implantat nicht, nicht stabiler als eine natürliche Zahnwurzel. Ja. Und deswegen ist es natürlich, wenn man gar keine Zähne mehr hat, dann reicht nicht ein Implantat, um daran eine Prothese zu befestigen. Sicherlich hilft dieses Implantat dann, die, Implantat, die Prothese vielleicht ein bisschen besser zu stabilisieren, aber sie liegt trotzdem, oder sie muss so hergestellt werden, dass sie hauptsächlich noch auf dem Zahnfleisch aufliegt. Das heißt, es ist dann einfach noch nicht so komfortabel, wie ich es gerade eben gesagt habe, wie es sein kann. Das geht nur, wenn man dann äh, bei einem zahnlosen Kiefer dann mindestens vier, fünf, sechs oder auch mehr Implantate setzt. Ja. Das muss man gucken, was, was funktioniert, was will der Patient. Also wenn man beispielsweise vier Implantate setzt, dann kann man darauf ähm, wie, so eine Art, wie so eine Art Steg befestigen. Und auf diesem Steg kann man dann eine Prothese super fest stabilisieren. Mhm. Die muss man aber trotzdem rausnehmen. Ja. Man muss das Ding rausnehmen, muss es wie eine Prothese reinigen. Man muss auch den Steg, der ist nicht rausnehmbar, den muss man im Mund putzen. Und es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten. Man kann auch äh, dann einen vollkommen zahnlosen Kiefer so versorgen, dass äh, man feste Zähne hat. Ja. Mhm. Also das ist jetzt nicht alles einzelne Kronen. Da müsste man ja äh, 14 Implantate setzen. Das macht man auch nicht mehr. Ja. Früher das hätte ich manchmal gemacht. Inzwischen würde man dann halt einfach verschiedene Brücken einsetzen, sodass mhm. man mit sechs oder acht Implantaten auch eine vollständig festsitzende, ähm, vollständig feste Zähne bekommt. Ja. Ja, das funktioniert Klar. super. Ja. ja.
0: Das heißt also Kompromisse sind ja immer ganz nett, aber man muss dann eben auch schauen, dass man genau. etwas langfristiges plant und Richtig. wenn das genau. eben nicht passiert, dann klar kann es auch Misserfolge geben, aber das ist ja überall Absolut. im Leben so.
1: Absolut, Es bringt jetzt nichts, irgendwie zu sagen, okay, ich ähm, spare jetzt und lasse mir ein Implantat setzen. Das bringt nichts, weil man A, davon nicht den gewünschten Komfort erhält und B, vermutlich nicht allzu lange was davon hat. Ja. Weil es natürlich dann durch eine Überlastung eben so verloren gehen kann, wie ein Zahn, der überlastet ist.
0: Mhm. Genau. Ja. Nachvollziehbar. <lacht> Gut, ähm, wie lange halten so Implantate? Kannst du dazu noch ja, was das sagen? Das
1: kann, halt so, kann man leider nicht so ganz pauschal beurteilen. Also ich bin der Meinung, wenn ein Implantat perfekt gepflegt wird, wenn der Patient gesund ist, wenn die Voraussetzungen fürs Implantat super sind, also... Knochen in einem to total guten Zustand, viel Knochen ist da, ja. Das Implantat ist nicht so doll überlastet. Das ist ein Einzelzahnimplantat beispielsweise zwischen in einer Reihe natürlicher mhm. Zähne, dann kann das ewig halten, ja. ja. Ähm, wohingegen wenn natürlich wie gesagt ein Implantat ähm, jetzt eine Prothese halten soll ähm, und es gibt aber nur drei Implantate, dann und der Patient knirscht vielleicht noch, ja, mit der Prothese. Dann wird es halt schon schwierig. Ja? Dann kann man es leider nicht so richtig vorhersehen. Und wenn dann natürlich noch andere oder erschwerende Faktoren hinzukommen, wie eine Diabeteserkrankung beispielsweise oder äh, ja eine Schachtel Zigaretten am Tag, dann ähm, kann man sich natürlich vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt zur gesteigerten Lebensdauer des Implantats beiträgt. ja. Ähm, aber trotzdem, also es gibt natürlich auch Raucher, bei denen Implantate jetzt schon 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 viele viele Jahre funktionieren. Ja, mhm. ähm, aber natürlich gibt es immer begünstigende und, und erschwerende Faktoren, die sich alle äh, ja, irgendwie gegenseitig dann beeinflussen natürlich und zusammengebracht werden oder halt eben, naja, wie gesagt, man kann es nicht pauschal sagen, man muss einfach okay. äh, schauen. Mhm. Aber natürlich können wir, je nach Voraussetzungen, die wir vorfinden beim Patienten, wenn wir das Implantat planen, schon eine gewisse Prognose geben und sagen, okay, das, ist, das sieht super aus, die Voraussetzungen sind prima oder es ja, ist ein bisschen schwierig. Das werden wir natürlich auch machen. und Das wird natürlich auch ganz fair beurteilt und, und auch besprochen vorher. Ja. Ja. Man muss ja irgendwie auch dem Patienten sagen, was er zu erwarten hat.
0: Perfekt. Mhm. Ich habe keine weiteren Fragen. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ich weiß gar nicht, nee, muss ich noch irgendwas ergänzen? Habe ich was vergessen? Es also, hat mir Spaß gemacht, das muss ich sagen. Es ja, war schön hier. Schön, Bitte. dann kannst
0: du jederzeit wiederkommen. <lacht> <Okay. Ja, klar. lacht> Nächste Mal denke ich mir noch ein paar Fragen für dich aus.
1: Ja, Wir können wir über Milchzähne reden oder irgendwas Spannendes.
0: Irgendwas, ich denke mir was aus.
1: <lacht> oder über Urlaub. Zum
0: ja, super. Sebastian hat uns vorhin von seinem Urlaub in der Serengeti erzählt. <lacht> Als Kind. <lacht> Ja, sehr, sehr gerne. Du bist herzlich willkommen jederzeit. <lacht> Gut, ihr könnt uns jederzeit gerne folgen auf Instagram unter die-zahnarztpraxis-berlin oder auf YouTube unter die-zahnarztpraxis. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Tschüss. Das war's mit Zap